0: Mautino pensa che c'è scritto Maria un'appassionata ascoltatrice del nostro podcast si definisce così con un problema fra chimica e lavaggio dei panni
1: mm, Bene.
0: dice che ha cercato una soluzione online ma non l'ha trovata su Google e quindi ha pensato di chiedere a noi e ne siamo lusingati
1: che ansia da prestazione che ci sta venendo esatto. dai.
0: ci scrive il mio detersivo per lana e seta è efficace dai 30 gradi per qualche motivo la mia lavatrice ha solo due programmi per lana uno a 20 e uno a 40 gradi non voglio rischiare i 40 gradi ma se faccio il lavaggio da 20 gradi il detersivo non si attiva non si scioglie resta attaccato ai vestiti senza lavarli Maria non sa bene come funziona ha anche detto che ha pensato di sciogliere un po' di acqua calda al detersivo prima di metterlo nella lavatrice e la mamma gli ha detto che non è questa grande idea
1: eh, Possiamo dire a Maria che ha ragione la mamma, questo a prescindere sempre, <ride> un po' perché non basta sciogliere a 30 gradi il detersivo per attivarlo, non, non si attiva il detersivo, è una questione di reazioni chimiche che avvengono a una certa temperatura, se noi abbassiamo la temperatura serve più tempo per farle avvenire con una dinamica che nel passaggio da 30 a 20 porta a raddoppiare il tempo necessario per un lavaggio con quel detersivo lì. E quindi, cara Maria, questo non significa che il detersivo non funzioni del tutto, probabilmente lava un po' meno, per cui Maria se hai solo quella lavatrice lì e se hai solo quel detersivo lì puoi continuare ad usarlo senza però fare dei magheggi particolari, insomma usalo a 20 gradi e laverà un po' meno di quello che può lavare.
0: E in questo modo risparmierà anche un pochino di energia, che forse è uno degli argomenti di oggi, Mautino.
1: Eh sì, perché oggi parliamo proprio di risparmio energetico, di accesso agli ospedali, di un asteroide deviato, di lobbisti e di acqua al collagene da bere. Io sono Beatrice Mautino e
0: io sono Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza. Quindi Mautino, visto che abbiamo iniziato con la lavatrice, continuiamo a parlare di energia anche perché il costo è aumentato sensibilmente, se ne sono accorti un po' tutti, in loro malgrado. Chi vive in condominio per esempio ha ricevuto previsioni di spesa per il riscaldamento raddoppiate o triplicate a seconda dei casi, e è aumentato anche il costo delle bollette elettriche.
1: Nel mio caso è arrivato un preventivo per il riscaldamento aumentato del 350%. Ale.
0: Esatto, e è probabilmente anche la previsione ottimistica. La cosa principale, come sappiamo bene, è legata all'aumento del prezzo del gas, appunto, che utilizziamo sempre i riscaldamenti, però anche poi per produrre l'energia elettrica, perché in Europa siamo tra i paesi che producono più energia elettrica utilizzando il gas naturale. Il governo ha da poco confermato le nuove norme per limitare il consumo di gas, quindi riducendo la temperatura e i tempi di utilizzo del riscaldamento. Ma in molti ci avete scritto chiedendoci se si possa fare altro per ridurre i consumi senza fare troppi sacrifici. E qui la risposta, Mautino, com'è?
1: Eh, la risposta, come spesso ci capita, è dipende. Eccola là. Partiamo subito da qualche dato, Megnetti, da quelli di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, che ci dice che quasi il 63% dei consumi energetici domestici, quindi quelli di casa, vanno per il riscaldamento, come appunto ho potuto vedere dalla previsione per il mio condominio, seguiti poi dal 15% per scaldare l'acqua, per farci la doccia, per lavare i piatti, eccetera, e poi dal 14,5% per l'illuminazione e per la maggior parte degli elettrodomestici. Il consumo di energia per la cottura degli alimenti, e qui se vi ricordate qualche puntata fa avevamo parlato di come risparmiare un po' di gas cuocendo la pasta, spegnendo il fuoco ad un certo punto, e questo consumo è pari al 6,1%, quindi è la cosa che consuma meno.
0: Esatto, questo è se vediamo nel complesso quali sono i consumi energetici per ogni abitazione, in base appunto ai dati di Eurostat. Se però ci dedichiamo solo all'energia elettrica, gli elettrodomestici che hanno a che fare con l'acqua sono tra quelli che consumano di più il consumo è dovuto soprattutto alla fase in cui scaldano l'acqua questi elettrodomestici per effettuare il lavaggio a parte l'asciugatrice che invece provvede al contrario a estrarre l'acqua dai vestiti per questo viene sempre consigliato di impiegare programmi a bassa temperatura quali i quali detersivi sono comunque già efficaci nel rimuovere la sporcizia come anche raccontavamo all'inizio proprio della puntata a questo proposito spendiamo visto che si sta parlando di spendere dei soldi due parole sui cosiddetti programmi eco cioè quelli che durano più a lungo rispetto ai programmi tradizionali che consentono di risparmiare energia elettrica ma che spesso invece sono visti come più energivori, perché col fatto che durano di più c'è anche la percezione che stiano consumando di più. Per risolvere questo enigma l'unica è andare a prendere un manuale della lavastoviglie e capire un poco come funzionano le cose. E visto che siamo negli armadi, sicuramente tu Moutinho nell'armadio ottieni anche un bel manuale della lavastoviglie, no?
1: Ma certamente, ce l'ho proprio qua di fianco a me, guarda. <ride> ecco. Allora, se io apro il mio manuale della lavastoviglie, il programma che... Io chiamo tazzine perché c'è il simbolo di una tazzina disegnato sopra e che però è il programma quello classico, insomma quello che eh, si usa per piatti e per posate. Vedo dal manuale che dura 120-130 minuti, lava a 65 gradi e consuma tra 1,3 e 1,6 kilowattora. Il programma Pentole che...
0: Fammi indovinare, si chiama Pentole perché c'è il disegno della pentola?
1: Bravo, vedo che hai capito l'approccio che ho con la lettura dei manuali. Comunque è quello per lo sporco più ostinato, come si diceva nelle pubblicità dei detersivi, lava a una temperatura più alta, quindi a 70 gradi, dura di più, 150-170 minuti e consuma in maniera più o meno simile al programma tazzine, quindi 1,5-1,6 kilowattora. E il programma eco? Beh, il programma eco, nonostante duri molto di più, perché dura più di 3 ore, 195 minuti, consuma solo un kilowattora. Perché tutto questo? Beh, perché lavora a temperature più basse a 50 gradi per più tempo, consumando però anche meno acqua. Sono 12 litri contro i 15-17 del programma Tazzine. Tra l'altro, diciamo anche che. Usare la lavastoviglie permette di risparmiare acqua rispetto a lavare i piatti a mano, questo in generale.
0: Decisamente e questo si rallaccia anche a quello che dicevamo prima, cioè gli elettrodomestici che hanno a che fare con l'acqua, la maggior parte dell'energia proprio è consumata per scaldare quest'acqua, infatti abbiamo visto che se si abbassa la temperatura di lavaggio si riduce anche sensibilmente il consumo. A questo punto però bisognerà anche fare due parole su cosa sono kilowatt e kilowattora perché si fa spesso confusione sui due termini anche non riusciamo sempre a capire benissimo che cosa indicano queste voci nelle bollette quindi per esempio leggere sul manuale della lavastoviglie che il tuo ciclo eco consuma un kilowattora ma dura tre ore può far pensare che consumi in realtà tre kilowatt non è così perché quello presentato nel manuale è il consumo complessivo del ciclo e quindi c'è uno sfasamento rispetto al calcolo che si potrebbe fare con una semplice moltiplicazione.
1: E per andare a monte ancora cito un tuo articolo, Megnetti, dal titolo Che cos'è l'energia? Un articolo, come dire, ambizioso, nel quale tu scrivi che il Watt, che ha come simbolo una W, è l'unità di misura della potenza ed equivale a un joule al secondo, cioè l'energia trasferita nell'unità di tempo. Un macchinario con molti watt, scrivi in questo articolo che trovate sul sito del post, riesce quindi a trasferire una grande quantità di energia in pochissimo tempo. Il watt rappresenta l'energia prodotta o consumata istantaneamente e per questo viene spesso impiegato il wattora, quindi quell'altra unità di misura che abbiamo usato prima, che come appunto suggerisce il nome serve per misurare la quantità di energia fornita in un'ora di tempo. Il kilowattora è anche però l'unità di vendita dell'energia, se voi andate sulla bolletta a controllare ci trovate il costo al kilowattora, tra l'altro nel mio caso il costo dell'energia elettrica è arrivato a 0,6 kilowattora.
0: Ma non stai prendendo tutto questo sul personale? No, no, no,
1: assolutamente. (ride) E anche però il consumo complessivo di kilowattora che avete fatto nel periodo di riferimento
0: kilowattora diciamolo per ulteriore chiarezza sono 1000 watt
1: Ah, certo, sì, sì.
0: Se rimaniamo ancora un pochino sugli elettrodomestici che hanno a che fare con l'acqua, molte abitazioni hanno uno scaldacqua elettrico che in una famiglia da 4 persone può arrivare a consumare 2300 kWh per anno, quindi è un bel consumo. Di solito si consiglia di tenere il termostato degli scaldacqua elettrici tra i 55 e i 60 gradi Celsius, di regolare gli orari di accensione, quindi in modo che non consumino tutto il giorno, e poi di preferire quei modelli che siano molto ben isolati e che quindi possono mantenere più a lungo l'acqua calda dopo che l'hanno scaldata. In certi momenti storici, possiamo dire così, gli scaldacqua elettrici sono più convenienti rispetto a quelli a gas, a seconda del momento in cui costi di più l'energia elettrica oppure il gas, però in generale in questa fase abbiamo visto che stanno aumentando sia i prezzi del gas sia di conseguenza anche quelli dell'energia elettrica, visto che in Italia l'energia elettrica è molto legata al prezzo del gas naturale. A prescindere dal sistema quindi, che voi utilizzato uno scaldacqua, elettrico oppure uno scaldacqua a gas l'installazione dovrebbe avvenire il più vicino possibile al punto di utilizzo cioè più avete vicino lo scaldacqua dove vi fate la doccia per esempio maggiore sarà la resa perché naturalmente si ridurranno le dispersioni di calore lungo le tubature mentre viene utilizzato ci rendiamo conto che questo consiglio non può essere proprio applicato dall'oggi al domani per risparmiare in questo periodo di tempo però se per caso doveste ristrutturare il bagno sappiate che più mettete lo scaldacqua vicino alla doccia e meglio è
1: Un altro grande consumatore domestico che spesso passa inosservato, anche se magari lo sentiamo in sottofondo, è il frigorifero. Da solo può arrivare a costituire circa il 13% dei consumi in bolletta. Perché? Perché si attiva più volte nel corso della giornata per mantenere la temperatura. Un frigorifero dura Sperabilmente molto tempo, circa 10-15 anni se lo trattiamo bene e quindi è importante sceglierlo di dimensioni adeguate perché più è grande, più è capiente e più aumentano i consumi. Inoltre, sempre per fare un momento di podcast utile, al momento dell'acquisto bisogna fare attenzione alla cosiddetta etichetta energetica, quella che ha quelle lettere che vanno da A a G, devo dire che le G ultimamente si vedono poco per fortuna, che ha anche delle barrette colorate e intuitivamente gli elettrodomestici di classe A sono molto più efficienti di quelli delle classi successive e quindi consumano anche meno elettricità. Tornando al nostro frigorifero se è di medie dimensioni in classe C ha un consumo medio annuo di 100 euro mentre invece un frigorifero di classe A paragonabile come dimensioni consuma quasi la metà i modelli ancora più evoluti quindi la A++ A++, permettono di risparmiare fino a 85 euro
0: parlavamo di freddo passiamo al caldo che in realtà generiamo per proteggerci dal freddo le cose con il riscaldamento si complicano molto perché ci sono un sacco di variabili da tenere in considerazione, quindi si amplifica tantissimo il dipende di risposta che vi davamo all'inizio di questo blocco. Il luogo in cui si vive, le temperature minime che si raggiungono, il livello di isolamento della casa, la presenza di un impianto centralizzato se per esempio si vive in condominio o la possibilità o meno di fare interventi proprio per isolare meglio la casa, sono alcune delle variabili da tenere in considerazione per provare a capire qualcosa sui consumi legati al riscaldamento. Allora possiamo dire che in linea di massima, l'avevamo anche accennato in altre puntate del podcast, i sistemi a pompa di calore, e potete immaginare un sistema a pompa di calore come un condizionatore che però funziona al contrario, sono tra i più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici. La loro installazione non è però semplice, siamo un po' troppo a ridosso della stagione fredda per provvedere un po' come dicevamo prima anche per lo scaldacqua. Inoltre che un riscaldamento centralizzato spende non solo per i consumi effettivi, cioè per la temperatura che ha impostato dei termosifoni, ma anche dei costi fissi che sono determinati dalla manutenzione dell'impianto, dal calore che viene disperso nelle tubature e che sono di solito ripartite fra tutti gli appartamenti del condominio. Ci stiamo trasformando po' in una puntata di Mi manda Lubrano, ma lo stiamo facendo per il e il nostro bene.
1: E ne andiamo molto fieri tra l'altro perché è un bellissimo modello. Comunque le regole di cui avevamo tra l'altro parlato qualche tempo fa, eh, che sono state previste dal Ministero della Transizione Ecologica eh, nel piano di contenimento dei consumi, determineranno sperabilmente una riduzione dei consumi. Però visto l'alto prezzo del gas ci sarà comunque da spendere di più rispetto ai mesi passati questo credo che ormai ce ne siamo fatti tutti una ragione c'è chi si sta attrezzando in vari modi per esempio con stufe elettriche però è importante ricordarsi che sono abbastanza inefficienti in alternativa come dicevi tu si può usare il climatizzatore dell'aria se è dotato di pompa di calore ottenendo un riscaldamento più efficiente ma anche qui mi viene da dire andate a vedere il manuale quindi i consumi poi effettivi
0: Esatto, perché molti ci avete chiesto per email, a ci vuole una scienza che ho c'è cioè al post.it, se abbia senso utilizzare di più il eh, climatizzatore eh, utilizzando la pompa di calore oppure il riscaldamento a gas nel caso in cui per esempio si abbia il riscaldamento autonomo. Allora, sulla carta in assoluto si dovrebbe consumare meno con la pompa di calore per i motivi che vedevamo prima, però dipende tantissimo un po' da come è fatta la vostra casa, un po' da come è fatto l'impianto e anche da come è fatto l'impianto a gas tradizionale quindi dovreste proprio fare una verifica controllando i consumi della caldaia e anche i consumi della vostra eh, pompa di calore un'altra cosa che potreste fare visto che questo è un podcast scientifico sperimentare quindi fare un pochino dell'uno e un po' dell'altro e vedere che cosa funziona meglio per voi ricordando sempre che comunque in questa fase eh, purtroppo costerà di più sia l'energia elettrica che anche il gas e quindi ballano poche decine di euro spesso nell'adottare una strategia piuttosto che un'altra e poi Mautino naturalmente ci sono i consigli su non lasciare la luce accesa.
1: Ah sì. La luna
0: è una lampadina, i montra montrano dell'acqua, e mi su chi che cammina la titre, beffa, ma di
1: Comunque, l'illuminazione costituisce il 20-30% del consumo di energia elettrica a livello globale ed è da solo responsabile di circa il 6% delle emissioni di gas serra, quindi insomma non è è trascurabile come impatto. Le lampadine a LED, questo ormai lo sappiamo, sono molto più efficienti di quelle a incandescenza al punto da consumare l'80% in meno e durare fino a 25 volte in più rispetto alle lampadine vecchie. Per questo motivo sono sempre più diffuse e sono sempre più preferite alle lampadine a fluorescenza che spesso utilizzano tra l'altro sostanze chimiche molto inquinanti, sono anche meno stabili e con una produzione di luce che tende un po' a peggiorare nel corso del tempo.
0: Sentiamo dire spesso che l'inventore della lampadina fu Thomas Edison nella seconda metà dell'Ottocento, ma in realtà Edison fu solo uno dei tanti inventori che si cimentarono più o meno nello stesso periodo con lo sviluppo di quelle che poi furono definite lampadine incandescenze, vedremo perché. Tra loro c'era anche un italiano, Alessandro Cruto, originario di Piossasco, Mautino, un paese vicino oh, a Torino.
1: Che orgoglio, che orgoglio.
0: Esatto la scelta di citarlo da parte nostra non non deriva assolutamente dal fatto che siamo piemontesi entrambi.
1: Ah beh, ma noi riconosciamo il valore dei grandi geni che hanno fatto la storia e lui è uno di questi.
0: Cruto si interessò agli esperimenti che venivano condotti da Edison e altri proprio per produrre un filamento che resistesse a lungo facendo aumentare di conseguenza la longevità delle lampadine nelle lampadine incandescenza che si chiama così eh, se vi ricordate quando provate a svitarla dopo che era stata accesa rischiavate anche di ustionarvi L'irraggiamento di fotoni, cioè la produzione della luce a noi visibile, era ottenuto facendo riscaldare tantissimo un elemento metallico, il filamento appunto, era quella parte che diventava proprio appunto incandescente. Nella seconda metà dell'Ottocento c'era quindi la corsa per trovare i filamenti che bruciassero dopo molto tempo, in modo che quindi la lampadina potesse durare di più. Provando e riprovando, nel laboratorio di fisica dell'Università di Torino, il nostro Cruto realizzò una lampadina con un rendimento maggiore rispetto a quella di Edison, che era stata brevettata poco tempo prima, anche se non era ancora commercialmente disponibile. Quindi Cruto arrivò un po' dopo, però arrivò con una lampadina migliore, che poi determinò anche i successi della sua piccola azienda, che sarebbe stata poi in seguito rilevata non di meno che dalla Philips. Cruto però morì nel 1908 ed è stato praticamente dimenticato fra i grandi inventori italiani. Fino a oggi. Esatto, d'orinnanzi parlate a tutti di cruto in qualsiasi momento.
1: Comunque le lampadine a incandescenza erano dappertutto, erano molto utilizzate in ambiente domestico, tutti ce le abbiamo avute in casa fino a pochi decenni fa e lo erano nonostante la maggior parte dell'energia elettrica che consumavano andasse persa in calore. Perché le alternative non erano molte e quelle che c'erano erano quasi sempre peggiori, come per esempio le lampade a fluorescenza di cui parlavamo prima. Ci doveva essere però un modo migliore e il primo passo verso una nuova generazione di lampadine avvenne negli anni 60 del Novecento, quando per puro caso Gary Pittman e James Bayard della Texas Instruments, quella che facciamo le calcolatrici che, che tutti conosciamo per quello, inventarono in maniera accidentale il primo diodo a emissione di luce, la cui sigla dall'inglese è LED, cioè LED, che però emetteva solo nell'infrarosso, quindi la parte della radiazione elettromagnetica che noi non riusciamo a vedere perché ha una frequenza inferiore a quella della luce visibile. Quindi non era granché utile in un'ottica di produrre dell'illuminazione, però lo divenne per far funzionare i telecomandi. Però questa qui è un'altra storia che magari facciamo in un'altra puntata.
0: Esatto, nei decenni successivi ricerche e investimenti resero possibile la realizzazione di LED in grado di emettere luce rossa e luce verde, quindi ve li ricorderete, sono anche quelli che sono ancora tutt'oggi utilizzati per la spia del televisore o di altri elettrodomestici di cui si è anche parlato tanto in termini di risparmio, staccate le prese anche dei televisori per risparmiare qualche centesimo l'anno anche dal loro consumo. Ma non c'era invece verso di trovare il modo di far produrre a questi led la luce blu e non era una cosa da poco perché se tu metti insieme la luce verde, la luce rossa e la luce blu puoi ottenere quella che è la luce bianca e quindi ottenere una lampadina che possa illuminare normalmente proprio come facevano quelle a incandescenza. La difficoltà più grande era legata all'impiego del giusto semiconduttore per riprodurre i led blu. Un LED, e qui non ci addentreremo troppo nel dettaglio, anche perché è molto più difficile spiegare come funziona un LED rispetto a una lampadina a incandescenza, è costituito da una serie di strati di semiconduttori, diciamo così, grazie ai quali l'elettricità viene convertita direttamente in particelle di luce, cioè i fotoni, che sono poi quelli che stimolano la nostra retina, cosa che permette di ottenere un'alta efficienza energetica rispetto alle lampadine a incandescenza. Ci serve tantissimo altro da dire sul funzionamento dei LED, ma vi risparmiamo.
1: Il problema di cui parlavi tu fu risolto nei primi anni 90 dall'ingegnere giapponese Shui Nakamura che sviluppò un sistema per produrre nitruro di gallio che è un semiconduttore necessario per ottenere quella luce blu che serviva la scoperta gli è valsa il premio Nobel nel 2014 insieme a Isamu Akasaki e Hiroshi Amano che sono stati considerati altri due importanti eh, protagonisti dello sviluppo dei led combinando il blu con il verde e con il rosso fu quindi possibile ottenere la luce bianca e quindi in seguito usando particolari sostanze nei led blu è stato poi possibile ottenere un'illuminazione neutra ancora
0: migliore. Possiamo dire così, se oggi vedete sulla vostra app preferita per i podcast il logo di Ciolo Nascenza con questi colori è anche grazie al lavoro che è stato fatto da Nakamura e dagli altri ricercatori giapponesi. La sua invenzione ha reso possibile buona parte delle tecnologie che usiamo oggi, non solo per gli schermi ma anche per illuminare le nostre abitazioni. Parlavamo infatti delle lampadine che consumano molto meno adesso rispetto a quelle incandescenza di prima. Quelle incandescenza che per esempio in Europa sono state messe quasi completamente al bando, a parte qualche applicazione ancora, per esempio si possono usare nei forni. Quelle delle lampadine LED, possiamo dirlo, una vera rivoluzione tecnologica e quindi anche il Nobel era molto meritato e pensate che si stima che se tutto il mondo passasse alle lampadine LED si potrebbe ridurre enormemente la produzione di anidride carbonica proprio perché ci sarebbero meno consumi di energia elettrica rendendo inoltre accessibile l'illuminazione a quel circa 1,2 miliardi di persone che attualmente non si possono proprio permettere l'utilizzo di lampade che consumano troppa energia. Siamo in buone mani, questo qui è un professorone, A avercene, capito? Dunque vediamo, allora, nome e cognome. Giacomo Poretti. Ma eh, perché l'ho chiesto a lei? E lei il malato? Oh, no. Ma lo conosco, è mio cognato. E secondo lei io devo compilare un documento
1: che è ufficiale mettendo le informazioni del primo che passa.
0: Che primo che passa? Oh. Non Lo conosco. Senta, è il suo cognato? Sì. Va bene? Allora, come ha detto che si chiama? Perché non glielo chiede a lui.
1: Parliamo di ospedali, magneti e di accesso agli ospedali da parte di parenti, accompagnatori, insomma di tutte quelle persone che girano intorno ai pazienti. Un anno fa il presidente della Fiaso, la federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere Giovanni Migliore dichiarava a Repubblica che non saremmo mai tornati ad avere ospedali aperti come li intendevamo un tempo. Migliore diceva siamo in uno scenario diverso, la sanità negli ultimi 18 mesi è cambiata così come è cambiato il mondo e quindi continuava l'intervista anche se l'infezione si ritirerà, gli ospedali continueranno a essere luoghi da proteggere.
0: Beh, direi che a un anno di distanza quella previsione si è sostanzialmente avverata.
1: Purtroppo sì, perché a oggi le visite in reparto sono garantite da una nuova norma che è entrata in vigore lo scorso marzo che garantisce un minimo di 45 minuti al giorno di visita nei reparti. Quella norma è stata accolta con entusiasmo quando è stata annunciata perché arrivava dopo un lungo periodo di totale isolamento dei pazienti e di ospedali che erano davvero abbastanza blindati. Ed era stata accolta con entusiasmo anche se non prendeva in considerazione per esempio l'RSA, quindi le varie strutture che accolgono le persone più anziane oppure non teneva conto degli accompagnatori a visite ambulatoriali oppure ai dei hospital. Però quella norma sembrava un primo passo verso un ritorno a quella che era considerata la normalità.
0: Quella disposizione era però ancora pensata per una situazione di emergenza e Al momento possiamo dire che però è diventata la nuova normalità come proprio aveva prospettato migliore già nel 2021. Per molti ospedali sul territorio con reparti che si attengono ai 45 minuti tassativi al giorno non c'è proprio possibilità per gli accompagnatori di superare questi limiti e quindi anche stare di più tempo con i loro cari ci preme dire che è un tema molto ampio che riguarda in generale la gestione degli ospedali che quindi anche questo argomento grandissimo ci sono problemi legati a carenza di personale di strutture che sono poco adeguate a ospitare i pazienti e le persone che stanno poi loro accanto però è anche un tema che genera molta frustrazione fra tutte le persone che assistono i pazienti che si trovano negli ospedali e anche poi spesso anche chi lavora negli ospedali che vorrebbe poter fare di più per i propri pazienti e anche per i familiari, gli amici e gli accompagnatori e che invece si ritrovano spesso con porte in faccia, chiusure e quindi tanta frustrazione.
1: Visto che però siamo un podcast scientifico ci permettiamo di portare sul tavolo della discussione un elemento che sembra passare un po' sempre in secondo piano durante questi dibattiti. Quando si parla di cura si tende a pensare che coincida con l'atto terapeutico, quello che viene svolto da medici e da eh, infermieri e quindi la classica argomentazione che si sente dire quando si chiede più apertura degli ospedali, più accesso ai reparti e che quelli sono luoghi per i medici, dove i medici devono lavorare in pace per poter curare al meglio il proprio paziente.
0: Il punto però è che la ricerca scientifica ci ha ormai dimostrato ampiamente che due degli elementi che contribuiscono alla cura sono da un lato il coinvolgimento della famiglia e degli amici e dall'altro il sostegno ai cosiddetti caregiver, riconoscendone quindi i bisogni e le necessità con quello che è un approccio che viene definito in letteratura scientifica di paziente e famiglia al centro. Questo tipo di studi e analisi che erano anche antecedenti agli ultimi due anni e mezzo erano stati dedicati per esempio alle terapie intensive che sono reparti per loro definizione chiusi proprio perché le persone devono ricevere delle cure altamente specializzate e spesso devono anche essere isolate da tutti gli altri pazienti, dimostrando che l'assistenza di famiglie e amici contribuisce a ridurre il periodo di ricovero Per esempio, ma sappiamo anche che la presenza di familiari migliora la gestione delle malattie croniche e migliora la continuità delle cure, cioè molte persone sono più ben disposte sia a frequentare gli ospedali, perché hanno vicino persone che sono loro familiari, sia perché hanno maggiori riscontri sull'efficacia delle cure che stanno seguendo, perché le possono proprio seguire con maggiore accuratezza anche grazie all'aiuto delle persone che stanno loro accanto.
1: E sempre dalla letteratura scientifica sappiamo anche che l'isolamento dei pazienti nel momento di maggiore vulnerabilità quindi quando sono ricoverati in ospedale li mette più a rischio non solo dei danni emotivi che ci sono e sono importanti e non vanno trascurati ma anche proprio sul piano delle cure per esempio per decisioni sbagliate oppure per istruzioni che non vengono recepite correttamente e quindi alla fine di questo breve discorso che merita più spazio e sicuramente ci torneremo sopra anche alla luce di questa nuova normalità che ci vede a dover convivere con questa situazione ancora a lungo e che richiede maggiori cautele nella gestione dei flussi ospedalieri, beh, forse vale la pena quantomeno provarci e non dare per persa completamente la questione. Voi che ci ascoltate dovete sapere che noi abbiamo una scaletta che concordiamo insieme nei giorni precedenti alla registrazione e i temi sono quelli. Oggi, nella scaletta io ho trovato un argomento a tradimento che non era previsto ma che è stato infilato così all'ultimo. Come un dardo
0: velocissimo. eh? Come
1: un dardo velocissimo. Eh. Quindi Megnetti dai di quello che devi dire vai.
0: Eh, Quindi parliamo di dardo quindi di DART cioè la missione della NASA che finalmente ha comunicato i risultati rispetto alla deviazione di un asteroide
1: ne avevamo parlato in una delle puntate precedenti dove io avevo azzardato questa metafora sulle bocce.
0: Che aveva riscosso un grandissimo successo, soprattutto fra gli astrofisici. Sì,
1: strano eh. che, che non mi abbiano scritto per complimentarsi.
0: Comunque per farla molto breve trovate anche un articolo sul post che racconta più nel dettaglio, ma l'esperimento è riuscito, cioè la sonda DART che si era sfracellata su questo piccolo asteroide che si chiamava Dimorphos, a 11 milioni di chilometri da noi, a fine settembre a effettivamente dato una spintarella all'asteroide necessario per fargli modificare la sua orbita quindi se prima questo dimorfo si impiegava 11 ore e 55 minuti per orbitare intorno a un asteroide più grande che si chiama invece Didymos adesso il tempo il periodo orbitale è diminuito ed è diventato di 11 ore e 23 minuti questo che cosa ci dice? ci dice che Dimorphos si è un po' avvicinato all'altro asteroide più grande di qualche decina di metri e che quindi si può effettivamente spostare un asteroide con una bella collisione spaziale
1: meraviglioso
0: è meraviglioso perché se un giorno mai succedesse che un asteroide si mettesse proprio in rotta di collisione con la Terra potremmo utilizzare un sistema simile per deviarlo ed evitare che ci faccia così una brutta sorpresa La NASA ha comunque precisato che questo è un primo esperimento ed è anche un grande successo perché lo spostamento è stato maggiore di quanto previsto, ma serviranno altri esperimenti e altri test per valutare se anche con altri asteroidi questo sistema potrà funzionare, perché ogni asteroide è un pianetino a sé.
1: E noi ovviamente renderemo conto di tutto.
0: Beh Montino, visto che siamo in vena di aggiornamenti dopo DART, facciamone anche uno piccolo sull'aggiornamento dell'editing in ambito alimentare.
1: Mi dai un contentino perché <ride> si è chiusa la consultazione pubblica che è stata promossa dalla Commissione Europea sulle tecniche di editing genomico in ambito alimentare, di cui avevamo parlato in una delle primissime puntate. Non so se ti ricordi, Megnetti, certo. e avevamo invitato tutte le nostre ascoltatrici, e i nostri ascoltatori, ad andare a compilarla per dire insomma, la, la loro. E speriamo che voi l'abbiate fatto. Eh, questa iniziativa si inserisce all'interno delle attività preparatoria della bozza di regolamentazione a cui sta lavorando la Commissione europea proprio in questi mesi e dall'analisi di quel rapporto sono emerse delle cose interessanti la prima è che l'Italia è il secondo paese per numero di risposte arrivate dopo la Germania
0: Eh, Possiamo intestarci il merito forse di questa cosa? Ma sì dai la nostra
1: piccola parte per raggiungere l'obiettivo possiamo possiamo prendercela. La seconda cosa interessante è che il 79% delle risposte ha giudicato L'attuale regolamentazione non adeguata alle nuove tecniche di eh, editing genomico. Per il 61% delle persone che hanno risposto chiede poi una regolamentazione basata sulle caratteristiche del prodotto più che sul metodo di produzione e anche di questo. Abbiamo già parlato nelle puntate precedenti che tra l'altro è una posizione che è prevalente all'interno della comunità scientifica eh, di riferimento e poi la metà dei partecipanti circa chiede che si inseriscano all'interno della regolamentazione anche delle valutazioni di sostenibilità di questi prodotti delle tecniche di editing genomico. Se vi interessa, se avete preso parte alla consultazione, trovate il rapporto completo sul sito della Commissione europea.
0: Devo dire che i risultati sono abbastanza inaspettati perché siamo abituati ad avere un'opinione pubblica che è mediamente contraria ai cosiddetti OGM. Siamo anche stati abituati a vedere molto rappresentate le voci dell'associazione e delle parti interessate che di solito molto agguerrite contrarie all'utilizzo di queste tecniche. Diciamolo, ovviamente una consultazione non fa primavera, non è determinante in assoluto, però è anche un segnale interessante e che merita di essere analizzato un pochino, soprattutto se poi questo si innesta su un cambio di registro nel dibattito pubblico legato a questi argomenti. Nella penultima puntata avevamo raccontato che ne avremmo viste delle belle nei mesi che ci separano dalla pubblicazione della bozza di regolamentazione a cui sta lavorando alacremente, si spera, la Commissione. E quindi oggi siamo qua anche a commentare la pubblicazione di un primo rapporto che è stato commissionato dal gruppo parlamentare dei Verdi del Parlamento Europeo e rilanciato in Italia dalla rivista AgriFood con il titolo che è già tutto un programma così big dei nuovi OGM influenzano la ricerca scientifica ma quindi c'è del marcio nell'OGM
1: esatto il rapporto che è stato redatto dall'associazione GM Watch che ha una posizione dichiaratamente anti-OGM rivelerebbe delle relazioni tra e qui citiamo letteralmente ricercatori lobbisti di Eurosids che rappresenta sostanzialmente le industrie sementiere consulenti e vertici delle grandi aziende che producono pesticidi e prodotti chimici questo rapporto nella sostanza poi è una lunga lista di enti che si sono espressi sul tema dell'editing genomico oppure che hanno avuto collaborazioni con aziende del settore e tra questi ne citiamo alcuni, l'Organizzazione Europea delle Scienze delle Piante oppure la Federazione Europea dell'Accademia delle Scienze e delle Discipline Umanistiche che comprende tra le altre la nostra Accademia dei Lincei fino ad arrivare al nostro CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E poi ci sono gli scienziati. Nella lunga lista ce ne sono due eh, dei nostri scienziati italiani come Roberto De Fez e Michele Morgante che sono tra quelli che si sono esposti di più negli anni nella comunicazione delle tecniche di modifica genetica delle piante.
0: Eh, E Insomma, come succede in molti casi, c'è finito dentro chi lavora su questi temi ma anche chi si è espresso pubblicamente a favore di una regolamentazione diversa di queste nuove tecniche, quindi non necessariamente essendo così partigiano come vorrebbe farci pensare questo rapporto.
1: No, infatti nel rapporto non si tiene conto del fatto che ci sono degli enti scientifici che hanno proprio il compito di informare la politica sui temi di loro competenze, quindi non è strano che dei loro rappresentanti per esempio vadano a Bruxelles a rendere conto al Parlamento oppure che discutano nei nei parlamenti di eh, riferimento e allo stesso modo avere rapporti con l'industria non solo non è strano ma è anche eh, ormai obbligatorio perché proprio per come funziona l'attuale sistema dei finanziamenti a livello europeo eh, è proprio richiesta una componente anche di finanziamento privato e quindi se un ricercatore lavora nell'ambito dell'editing genomico in qualche modo prima o poi avrà rapporti con le aziende che utilizzano queste tecniche o i risultati di queste tecniche eh, a scopo commerciale ovviamente
0: questo rapporto è una mossa politica e comunicativa, rientra in quello che è il gioco delle parti che si sviluppa poi anche a Bruxelles e nel Parlamento europeo ed è volta a screditare la parte che viene considerata avversaria rispetto alla propria. Non sarà probabilmente l'ultimo e non sarà un caso isolato, ne usciranno diverse altre di notizie, informazioni, rapporti tesi a screditare una parte o l'altra, mentre intanto la Commissione sta lavorando alla nuova regolamentazione.
1: E noi naturalmente continueremo a tenervi aggiornati
0: e chiudiamo con Federica che ci ha scritto a ci scienza chiocciolalpost.it per chiedere delucidazioni su una cosa che ha visto in televisione in alcune pubblicità e cioè il collagene da bere ci scrive posto che anche il collagene non elimina le rughe e va assunto con costanza funziona o fa più male che bene? E se sì, qual è la concentrazione minima? Poi ci ringrazia e si firma come una coetanea di Megnetti che a differenza sua ha a che fare con le rughe. Adesso non ho ben capito questa allusione. In però. effetti
1: in effetti, tu le rughe non ce le hai, eh, sì, non, no. non le vedo. Allora, rispondiamo brevemente a Federica dicendo che quella delle bevande al collagene e più in generale degli integratori a base di collagene eh, rientra nel filone di quella che viene chiamata nutricosmetica quindi wow. una delle nuove frontiere del marketing cosmetico. Ecco, in sostanza il collagene è una proteina, è responsabile del mantenimento dell'impalcatura della pelle e man mano che passano gli anni tende a perdersi un po', le nostre cellule ne producono meno e quindi la pelle rovinosamente cade, e diventa appunto si formano le rughe e diventa più cadente.
0: Eh, nello spazio hai meno rughe.
1: Ah, è per quello che tu non ce le hai, quindi. <ride> L'idea alla base di questi prodotti è che assumere collagene possa andare a invertire questo processo. E Però la dura realtà è che no, non lo fa non al momento. Dire. I dati scientifici a supporto di questa ipotesi mh, ci so, sono pochi, non sono sufficientemente solidi, anche se le aziende stanno investendo molto per cercare di dimostrare l'efficacia di questi prodotti, ma non ci sono ancora riuscite quando assumiamo collagene mangiando alimenti che lo contengono come per esempio la carne oppure con gli integratori quello che succede è che il nostro organismo lo digerisce come digerisce tutte le proteine con l'obiettivo di ottenere i singoli mattoncini che lo compongono per produrre altre proteine quindi quali proteine produrre beh lo decide l'organismo sulla base di quello che gli serve e quindi mangiare collagene non fa produrre più collagene
0: e men che meno berlo ah certo Abbiamo iniziato con l'energia e abbiamo esaurito quasi tutte le energie quindi ci apprestiamo a chiudere questa puntata vi ringraziamo per averci ascoltato vi ricordiamo che potete trovare tutte le puntate di Ci vuole una scienza e quindi recuperare anche quelle vecchie su tutte le piattaforme come Spotify Apple Podcast e Google Podcast oppure direttamente sull'app del post
1: Se questa puntata vi è piaciuta potete condividerla con i vostri amici conoscenti, contatti sui social network insomma sbizzarditevi con le condivisioni scriveteci come sempre a ci vuole una scienza chiocciola il post.it. e tra l'altro caro Megnetti abbiamo un grande annuncio da fare perché mercoledì prossimo il 19 ottobre alle 17.30 faremo una diretta sul profilo Instagram del post dove racconteremo come facciamo questo podcast e risponderemo alle vostre domande per cui vi invitiamo a scriverci a ci vuole una scienza chiocciola post.it oppure eh, sui canali social del post e noi risponderemo e chiacchiereremo un po' a venerdì prossimo ciao
0: ciao